0: pop puhutaan tänään siitä, mistä lauluissa lauletaan, eli laulujen sanoituksista. Aina välillä itsellekin tulee mieleen se, että sanoilla ei enää juurikaan tunnu olevan väliä. Pääasia näyttää olevan se, että laulaja nyt jotain sanoo aukoo suutaan. Tai sitten jos laulajalla on asiaa, niin itse teksti on sellaista sönkötystä, että sitä asiasta ei oikein selvää ota. Eli on ehkä syytäkin olla huolissaan suomalaisen laululyriikan tasosta. Pop Talkin vieraana on tänään Pekka Ruuska, itsekin varmaan monen mielestä lähinnä lauluntekijänä tunnetta, mutta viime aikoina ehkä enemmän kirjoituspöydän takana viihtyneenä oman yrityksensä johtajana.
1: Jos ajatellaan sun panosta vähän pidemmällä aikajänteellä suomalaisessa musiikkibisneksessä, niin sä olet profiloitunut vahvasti lauluntekijänä ja myös sitten ihmisenä sä oot ollut, voisiko sanoa, että lauluntekijöiden laulun. Tekijöiden Valmentaja ja taustapiiru, saat Maja Vilkumaan, Samuli Putron kanssa esimerkiksi tehnyt, auttanut heitä kasvamaan merkittäviksi suomalaisiksi biisintekijöiksi. Kerropa, milloin sä oot viimeksi kuollut tuoretta suomalaista pop- tai rock-lyriikkaa, joka on oikeasti tehnyt suhun vaikutuksen, oikein syvemmä vaikutuksen, ja tarvitaan nimenomaan uusilta tekijöiltä, eli mitään Hector Tuomarinurmioita ei
2: saa nyt sitten sanoa. Okei. Tota, no siitä ei ole kovinkaan kauan. Mä kuuntelin semmoisia mi- vielä miksaamattomia versioita. vesa Matti Loirin uudelta levyltä, jonka mä en ollut enää missä tekemisissä Mähän oli Veskun näin Lappilevyt, A-et, ja sillä lailla touhusin. Mutta, mutta uudelta Veskun levyltä siinä oli Paula Vesalan biisi, jonka nimeä edes muista. Se oli aivan mahtava. mahtava tota. Siinä oli vielä jostakin runoista, oliko Helena Anhavan runo niin alkuna ja sitten se jatku. Jatku siitä, Paulaallista kehitystä eteenpäin, oli Paulan sävelys ja Vesku, vesku veti oikein komeasti. Siitä puuttuviin versiosta jouset, joita se soitettiin seuraavana päivänä sitten, ja niitä kuunneltiin vaan, siinä oli Veskukin paikalla. Niin se oli minusta aivan, aivan mahtavaa, että, koska joskus, joskus on aika, aika sellaiset niin kuin huonot fiilarit niin kuin tästä laululyriikan tasosta tällä hetkellä Suomessa, ja, ja on, on vähän sellaista, niin kuin, että mihin me ollaan oikein menossa, mutta että Paula Vesala on yksi niitä, semmoisia tähtiä ja jopa aurinkoja yössä. Ja se oli taas niin kuin valtava näyttö, niin kuin, että kyllä sitä talenttia tuolla on.
3: Pakko sanoa, että olen kuullut sen jousien kanssa. Se on, se on aika, aika, aika hurja synkkä, mutta hurja. Ja mä oon jopa kuullut sen Paolo demon siitä, joka on todella jänne ja mielenkiintoinen. Että se, se, si, siinä on jotain, niin kuin Pekka sanoi, jotain semmoista huh, huh.
2: Joo, siis, niin kuin, että aina välillä tulee sellaisia, että ne ei ole enää niin sillä että joku on tehnyt biisin, vaan se tuntuu semmoiselta laululta, joka on kertokäteen syntynyt jonkun sellaisen voiman pakottamana. Ja se on aina hieno hetki. Tässä oli sitä.
1: Mun mielestä tosta, mitä sä itsekin viittasit tämmöiseen yleiseen, voisiko sanoa tasoon ja mahdolliseen tason alenemiseen alueella, joka on suomalaisessa musiikkikulttuurissa perinteisesti ollut hirveän tärkeä keskeinen. Mun on puhuttu yllättävän vähän, että siis nämä keskustelun aiheet, mitä musiikin, teollisuuden ja musiikin tekemisen ympärillä Pyöritetään, niin ne on jotain aivan muuta kuin ehkä tämmöisiä kovin sisältölähtöisiä. Kerro vähän, avaa tuota ajatusta, mitä sä tuossa vähän käynnistelit, että mitä sä tarkoitat, kun sun äänessä kuuluu selvästi niin huoli suomalaisen laululyriikan tilasta? Että se ei ole kaikilta osin ehkä siitä, mitä se voisi olla.
2: Tämä on todella laaja kysymys, mutta että jos sitä nyt vähän, vähän lähtee tuosta purkamaan, niin... Äh, Yksi, on, yksi, on, yksi alue, missä se on niin ihan, ihan sellainen totaalisesti romahtanut, on iskelmä. Ja siellä, siellä olen pohtinut sitä, että mitä on tapahtunut ja miksi. Ja, tota, musta tuntuu, että se liittyy ehkä iskelman iskelmän laajempaankin kriisiin. Totta kai ajat muuttuu ja iskelman asema suomalaisessa musiikkikentässä kanssa on pakko muuttua samalla kuin kaikki muukin. Mutta jotenkin ajatus on se, että tämä intohimo hyvän iskelmän tekemiseen oikeastaan sydämen intohimo joka aikana oli toivokärjellä ja Jakkosalolla ja monella muullakin ton ikäpolven sanotaan 70 luvulla 80 luvulla vielä vaikuttaneet 60 luvun myös niin sen tyyppinen intohimo on jotenkin hävinnyt Levyyhtiöiden portinvartioiksi niillä jakkaroilla, missä minä itsekin olen istunut, on tullut niin hyvin vahvasti roktausta siihen henkilöön, joilla iskelma on ollut vähän niin ehkä jopa sellainen niin ongelma tai, tai tämmöinen niin aliarvostuksen kohde pakkopulla. Pakkopulla ja monet on ihan hyljennytkin sen, niin ei ole edes sitä pakkopullaa suostunut syömään. Ja tota noin, niin Musta tuntuu, että siinä on ihan vaan käynyt niin, että kun se ei ole kenenkään intohimo ollut, on tehty niin paljon niin huonoa luokatonta sontaa, että kyllähän se nyt sitten alkaa vaikuttaa, että ihmiset ei enää niin kuin sitten, ei, ihmiset on fiksuja, kyllä ne, ne hakeutuu hyvän musiikin pariin ja ne vittiin kuunnella huonoa musiikkia ja se on, se on niin kuin yksi alue ja siellä sitten nimenomaan tekstit, joka on mun mielestä erittäin niin kuin oleellinen homma kaikessa suomeksi lauletusmusiikissa, niin ne on niiden niinku koko se käsityötaito on niinku lähes kadonnut. Ja, ja sitten, tota, sitten tietysti tä, tästä samasta ilmiöstä on ehkä jonkunnäköisiä heijastumia niinku rokinkin rockin, puolella. Sieltä löytyy kyllä sit todella ilahduttavia, ilahduttavia poikkeuksia, ihan ilahduttava määrä. Mutta tota noin, niin, niin, kyllä mä niinku kiteyttäisin se jotenkin sielläkin niinku tekstien, jotenkin semmoisen niin kirjallisen perinteen tai tämmöisen niin kuin kirjoitetun sanan osuuteen musiikissa, niin siellä on tapahtunut niin kuin kummallinen degeneraatioilmiö. Mä täytyy sanoa, että tämmöinen ihan tuore oma kokemus.
1: Mä nyt en mainitse tässä nimiä, mutta tota, mä kuuntelin tässä hiljattain peräkkäin tämän hetkisen erittäin suositun suomalaisen artistin levytä muutaman kappaleen ja Tuota, perään sattuneesta projektista johtuen, niin kuuntelin Tuomari Nurmion sellaista kokoelmaa, niin minulla tuli sellainen tunne, että nämä ei ole samalla planeetalla, mm. mitä liittyy tämän perustyövälineen, eli kielen hallintaan, että siitä puhutaan semmoisesta niin apukoulutasoisesta kielen niin kuin, rikkaudesta. Että on, oikeasti, ja tämä tyyppi on ihan niin kuin viisin sitä pitää, ja ihan silloin ansiossa muuten jotain Hmm. ihan kuin jotakin olisi kadotettu ja jotain aika olennaista, mitä tulee sen keskeisen työvälineen jotenkin hahmottamisen ja
2: vivahteiden määrään ja Kyllä. vaikka sananvarastoon tai tämmöisiin asioihin. Joo, ja se on, ei mullakaan ole siihen mitään niinku lopullista ratkaisua, että miksi näin on käynyt, vai onko... Onko kyse sitten kuitenkin vain niinku näköharhasta? Että kyllähän niinku, sellaista roskaa on tehty aina, ja se onneksi painuu niinku unholaan, ja sitten tähdet jää, ja nyt me nähdään taas tässä hetkessä, me, jotka seurataan musiikkielämää tiiviisti, niin me nähdään tietysti niinku paljon selvemmin myöskin se niinku, arvoton materiaali. Että tota, kyllähän nytkin, jos me ruvetaan tässä laskemaan, ketkä on niinku, kuitenkin yleisesti tunnustettuja ja stimuloivia kirjoittajia, niin, niin, tota, <köhön> niin kyllähän niitäkin nyt löytyy. Mutta ehkä... Niin, jotain, jotain dramaattista on tapahtunut.
3: Ja tietysti on tästä paljon puhuttu näillä käytävillä, että kun suomalaisista rockista on niin paljon nykyään englanninkielistä. Ja siellä, siellä kuitenkin voisi sanoa, että se, se vaa, että se soundaa hyvältä, niin on niin riittävä useimmiten. Ja tavallaan tuntuu, että suur, suurimmalla osalla uusilla rock on kysymys niin kuin tyylistä, keltä me kuulostetaan Joo. tyylistä, Ja musta tuntuu, että sekin Sekin ehkä köyhyttää tätä.
1: kuulostaako tämä oikealta? Niin. Tai onko tämä niinku, riittävän hyvä? Joo. T- ja t- tällaiset asiat. Että se, ja se englanninkielisten bändien määrä tietysti johtuen tällaisesta niinku kansainvälistymistä ja niistä positiivista onnistumista sillä sektorilla niin on varmaan semmoisen suunnannut todella rajusti tätä bändikulttuuria. Että kaikki on omasta mielestään potentiaalisia maailmanvalottajia. Mutta sä sanoit äsken minun hyvin, että kaikessa suomenkielisessä Musiikissa teksti on tärkeä, mutta voiko voi, voi, voi sanoa, että englanninkielisessä musiikissa se sisältö ei ole oikeasti tärkeä. Että ketään yhtään suomenkielistä englanniksi laulaavaa bändiä ei arvoteta sen
2: mukaan, että onko se hyvät vai huonot sanat? Ei, <köhön> ei todellakaan. Tämä on sellainen asia, mistä ei niin ikinä pääse mihinkään sellaiseen mittaustuloksiin. Mä keskustelin tästä lauluntekijä tuottaja Douglas Pashlin kanssa, joka on asunut pitkään Suomessa, ja, ja mä, sitten, kun hän on myös jonkun verran harrastanut tämmöstä, niin kuin levytuotantoa jopa suomen kielellä, niin sitten niin mä olen yrittänyt niin kuin kysyä häneltä, että miten hän näkee niin kuin tekstien roolin esimerkiksi tuollaisessa anglo-amerikkalaisessa musiikissa, niin sit se tietenkin sanoi, että se on ihan yhtä tärkeä kuin Suomessa, kun mä sanoin, että se on niin kuin hillittömän tärkeä. Ja totta kai sieltä löytyy country kantrimusiikki ja tämmöiset, missä tekstillä on erittäin suuri rooli ja totta kai suuret lauluntekijät. Jot, jotka, niin kuin Dylan, niin kai, kai siinä nyt on tekstillä mielettömän tärkeä rooli, mutta tota, ainakin Suomessa jos lauletaan englanniksi, niin kyllä rohkenen väittää, että sillä ei ole juuri mitään roolia mitä siellä lauletaan. Tuli mieleen vielä tästä, tästä niin laulu, laulutekstin ää, roolista ää, suomalaisessa musiikkituotannossa niin esimerkiksi semmoinen jännä asia on mun mielestä jotenkin ihan sellainen, niin kuin lähes koominen juttu on se, että vaan ainakin 20 vuotta jo, niinku voisi sanoa, taistellut monien tuottajien miksaajien kanssa semmoisesta asiasta, että laulu saadaan kuuluviin miksauksissa. Siellä on paljon si kitaristeja, jotka niin haluaa, että on tosi rouheat vintage-kitarasoundit, ja laulu on niin yksi instrumentti siellä, siellä seassa, ja et, ettei kitara saa dominoida, niin laulukaan saa dominoida ja halutaan niin rankkaa soundia ja tämmöisiä juttuja. Jos tämmöinen ihminen on tuottamassa esimerkiksi jotain laulajaa, ja varsinkin jos sillä on vielä tämmöistä sisältövastuuta, niin onhan se selvää, että, että ei, se se, <köhön> ei, se niin kuin, ei se sieltä lähes se, että jos haetaan niin sen tuotteen koskettavuutta ja sitä, että se, se musiikki niin todella täräyttää sitä kuulia ja osuu sen sydämeen, niin jos siinä on joku, joku vintage, tyrkkarin, niin rouhee puoli, gretsch särö on niin kuin se pääasiainen asia siinä, niin, niin, niin että se niin tajuaa, että... Että missä ne on sitten, miksi ollaan tavallaan, missä ollaan. Että esimerkiksi öö, semmoisia tuottajia kuin Riku Mattila, jotka lähtee hakemaan niinku semmoiselta niinku tavallaan junttipohjalta sitä kokemusta. Että ne niinku miettii, että liikuttaako tämä mun lantio nyt tämä biisi. Mies, joka osaa käyttää hienosti Solid State Logicin äänipöytää, mutta se niinku miettii, että heiluuko perse. Ni, ni tota, mun se, on se siitä pitäisi niinku lähteä tai tai koskettaako tämä, sitä, onko tämä sitä tarpeeksi, tarpeeksi viihdyttävä ja tämmöisiä asioita. Niin ja silloin, kun, jos, jos tuottaja lähtee tällaisista lähtökohdista, niin silloin, silloin niin nämä tekstitkin tulee niin aivan uuteen valoon.
1: Eikö tuo tavallaan aika dramaattinen asia, jos mietitään, tuota, että sanoilla ei ole merkitystä, niin voisi kuvitella, että sitten kokonainen ulottuvuus musiikin mahdollisuuksista ja toteutumaan?
2: Joo, nimenomaan. Että, että se on siis laulu, Nämä on minulle tapetilla, koska mä olen aloittamassa myös tämmöset, että lauluntekijöiden koulutusta tuolla, tuolla tota kansanopiston Heossa. Ja e- eilen just, oli ensimmäinen kokoontuminen, siellä keskusteltiin niinku ihan vapaata keskustelua hyvän biisin edellytykset. Niin siinä tuli just esille se, että laulu on mieletön niinku ase monessa asiassa. Sillä pystytään saamaan hillittömiä tunne, tunne niinku energioita liikkeelle, koska siinä teksti yhdistettynä siihen musiikkiin on, tai siitä syntyy just tämä 1 plus 1 on kolme vaikutelma. Ja, ja, tota noin, ja se on todella surullista, jos se toinen iso komponentti siitä jätetään jotenkin retuperälle. Ja, ja se nimenomaan mainittu Riku Mattila, jonka kanssa usein keskustellaan näistä, niin hänen teoriansahan on se, että Fokus äh, tässä keskustelussa, että miksi levymyynnit laskee on ihan väärässä paikassa. Ei se on mikään digitaali sitä, eikä tätä vaan, eikä, eikä tota vaan se, se on se, että tehdään niin, niin, niin kuin paskoja levyjä. Ja, et, et se, niin kuin, se on se syy. <laughs> se on tietysti aika raflaava väite tämän kehityksen keskellä, mutta mun mielestä erittäin raikas. Äh,
1: laulun tekeminen on myös sellainen vähän niin kuin mystifioitu asia, että se on jotain semmoista, jostakin tulee vähän inspiraatiota ja sitten, herkkä, ollaan siellä... Hmm. Sydän vereslihalla ja yöllä tulee joku mieletön ja aamulla se on valmis. Se on prosessi, josta ei oikein niin puhuta, mutta sitten toisaalta taas tiedetään, että se on myös niin kuin käsityöläisammatti. Että jossakin mielessä, siinä on myös paljon taitoa ja tekniikkaa. Niin avaa vähän sitä prosessia, että mistä sä lähdet liikkeelle aloittelevan lauluntekijän kanssa, kun lähdetään parantamaan häntä biisintekijänä. Mistä lähdetään niin kuin purkamaan sitä pakettia?
2: No, aika hyvä esimerkki tämmöisestä tota, toiminnasta on Juha Tapio, joka, joka tuli aikanaan tuonne Warnerille hakemaan jakelua omakustainen levyleen, jonka hän oli jo tehnyt valmiiksi. Tämmöistä gospelmusiikkia. Elettiin käsitekseni vuotta 2000 tai 2001. Ja, tota, no, ja sitten kuuntelin sitä, siellä yhtiö suhtautui hyvin nihkeästi ir- irtojakelujuttuihin, koska niistä on enemmän usein vaivaa kuin mitään muuta iloa, niin tota, mutta tässä sitten, niin mä, mä sitten sanoin Juha Tapiolle, jota mä en tuntenut ollenkaan sitä ennen, niin että että, tässä, että mu, tässä on jotain tässä jutussa, että me voitaisiin olla kyllä kiinnostunut muistakin kuin jakelusta. Ja tota no, niin, no sitten siitä alkoi sellainen keskustelu, ja siinä oli sitten mun mielestä, ja tämä on nyt yksi oleellinen juttu, pitää olla jotain, mistä lähtee, että et, et, et niin kenestä tahansa, yhtä, yhtä vähän kuin saadaan sadan metrin, totta kymmenen sekunnin pintaan juoksevaa, niin, niin tota, lauluntekijä ei synny kenestä tahansa niin kuin henkilöstä, tai sanotaan niin kuin sinne a ei pääse. Jokainen pystyy varmaan kehittämään jollain tasolla sitä hommaa. Tota, niin, sitten mä sanoin, että mun mielestä tässä on sulla on hyvä ääni, ja sitten sulla on luonteviita, on siinä melodioita, mutta nämä tekstit on mun mielestä niin kuin aika... Niin kuin, että jos sä muuttaisit näitä ja tehtäisit tiettyjä linjauksia, joissa nähdä näiden eteen vaivaa, että tästä niin kuin jotenkin tuntuu, että se et ole hirveästi, niin kuin, itekään, että näillä on kauhean tärkeitä roolia tässä hommassa, niin sulla voisi olla hillittymän paljon isompi yleisö. Ja siitä sitten semmoinen vähän altakulmiensa epäluuloisesti mulkoileva pohjalaismies alkoi sitten tota noin, vähitellen niin lämpeneä ja alkoi tämmöinen pitkä 8-9-vuotinen prosessi, joka nyt on siinä, siinä pisteessä, että tota, tehtiin niin kuin, niin kuin meitsi siinä esitti, että, että ruvetaan niin tekemään töitä niiden tekstien eteen, ja nyt, nyt sitten kaveri on, on niinku re, reippaasti platinaa myyvä tota, näinäkin aikoina, ja, ja jatkuvasti pystynyt kasvattaa. Siis se on ihan semmoinen, niin yhtään ei ole vielä vielä niin mikään sarka, ei, ei keikat eikä vielä vieläkään, vaikka on tehnyt jo aika monta levyä, muista muistan monta, 5 vai kuusi. Ja se on ollut sitä sitten, että nimenomaan niihin teksteihin, Sanotaan, että 85-15 suhteessa teksteihin panostettu. Tietysti siksi, että muut on ollut aika kohdallaan, että joskus on puhuttu myös jostakin musiikillista ratkaisua, mutta tekstejä nimenomaan, storia, että ne tulee putoa semmoisesta ympäripyöreydestä niin maan tasalle, ja ne saa lisää konkretiaa ja sisältöjä, ja totta kai sitten paljon puhuttu aiheista ja tämmöisistä, ja sitten, sitten tietysti edellyttää tästä, että siellä toisella puolella pöytää niin jaksataan tehdä
3: töitä. Musta tästä on hyvä esimerkki, en mä nyt muista biisiä, että mä muista, mutta siis tämä loistava intro Juha Tapian biisi, että naapurissa tapeltiin. Siis mitä se lähtee?
2: Mitä silmät ei enää?
3: Joo, juuri yhtäkkiä ollaan tarinan keskellä aika nopeasti.
2: Tässä just nimenomaan tästä biisistä on hyvä esimerkki se, että miten se prosessi menee. Että, tota, niin, se, oli ihan, se oli siis johan ensimmäinen hitti. Ja, tota, siinä sitten oli sellainen, että naapurissa tyttö lukee jotain tällaista näin. siinä oli sen Juhan versiossa. Mä sanoin, että jo, tämä on kiva tämä idea, mutta että mun mielestä voisi olla niin kuin, että silloin tytö ihan nimi, että anna sille joku Leena tai Pirja tai joku tämmöinen nimeksi sille tytölle. Niin Sitten sit tulee niin että tämä on ihan oikeasti joku story, ettei tämä ole vaan keksitty kirjoituspöydän ääressä. Juha silleen niin erittäin niin terävästi sieltä toiseltä pöydältä, että mä vihaan biisejä, jos on nimiä. Ja siinä oli vielä sellainen mukava totta, niin, niin understatement, koska mä itse olen lauluntekijänä käyttänyt paljon nimiä, Eli semmonen, että älä sä rupea tarjota tuota omaa maailmaa tähän mun juttuun. Et tota noin, ja mä siinä vähän jotain 16-sivussa, että 16 on usein tosi pyöreitä juttuja. Että mun mielestä on niinku parempi, että on niinku nimiä ja, ja konkretiaa. Ja tota niin, niin sitten mä olin että okei, okay, selvä, että jos sä vihaat semmoisia biisi, missä on nimeä, niin äläpä ikinä tietenkään nimeä sinne sitten. No sitten meillä oli pari-kolme viikon päästä seuraava sessio, niin sitten siinä oli, että naapurissa Tuula lukee kirjaa, tai miten se nyt menikään. Eli tämmöistä prosessi että toinen, niin kuin, tulee se, se vinkki, tulee vas- tämmöinen resistanssi, vastustus, prosessointi ja sitten niin synteesi. Ja näin aina mennään. Ja sitten, ja, ja, siis, ja sitten on huomattava, että on erittäin huono, jos va- mua artisti on niin köntti muovailuvahaa. se tekee niin tahdottomasti kaiken, mitä sille ehdottaa. Se, siitä ei useinkaan tule hyvää. Siitä puuttuu se artistinen reuna. Että tämmöinen niinku, tietty sapelin kalistelu kuuluu siihen prosessiin. Ja joskus se menee aika rajuuksiin.
1: Onko mahdollista luetella tai poimia semmoiset perushelmasynnit, tuolla hiomattomalla aloittevalla lauluntekijällä Piisessä on? se viittasi tuohon, että, että liikuttaa laulussa helposti liian jotenkin yleisellä ja ympäripyörällä. Yritetään esittää vaikka isoja ajatuksia, jotka on tavallaan irti kaikesta. Onko se semmoinen tavallaan konkreetiaan? näkökulman puuttuminen semmoinen perus niin kuin
2: Joo, se on, aika, se on aika tyypillinen, että, että tota, tehdään tavallaan semmoista niin pastissia, että ei, ei uskalleta niin kuin rohkeasti, ei ole niin pokkaa väittää jotain, että ei, ei ole pokkaa sanoa, että Harri on tööt, 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 tööt. Ja sehän vaatii jo aikamoista pokkaa. Ja et, et, mieluummin ollaan, niin mennään siellä vähän ku, kuun silta hommaa, ja nämä tyhjät huoneet, mä katson ikkunasta. Ne usein, ne on lähtee niin hitaista, pysähtyneistä kuvista, jotka on niin todella turvallisia, ja joka nähän nyt välillä katsoo ä, apeana ikkunasta ulos. Mutta, tota, noin, niin, ja, ja on sillä tavalla, jotka on sellaisia kollektiivisia kokemuksia, mutta sitten, sitten pitää, se on yleensä sitä, että siitä lähdetään... Niin kuin, Pyritään saamaan sitä, semmoista, niinku, just sitä reunaa ja, ja karheutta niihin ja semmoisia pieniä yllätyksiä ja vähän semmoisia töksähdyksiä sieltä sinne kohtaan. Yleensä siis kaikki, kaikki tämä valmennus on niinku, artistin rohkaisua ja semmoisen niinku, rohkeuden lisäämisen pyrkimystä. Eikö tähän
3: rohkeuteen liity se, mitä me viimeksi puhuttiin, pakko toistaa? Eli, eli, eli 2000 suurimpia iskeme-hittejä. perutaan iskemehittejä, perutaan häät, perutaan yhteinen hautapaikka, niin Siin on mä, bändi. Niin, niin, kyllä sinne oikeasti on vähän yllätyksiä, niin kuin sanotaan, jo.
2: Joo, ja se, on, se on loistava <köhön> iskelmä, ja tuosta biisistä olen puhunut sitä ja saarnannut monille, kun niin, kuin niin ilahduin, kun joku uskasti tehdä tommoisen, ja sitten, että radio uskaisi siihen. Mut se, mikä on ollut sit pieni downeri siinä, on ollut se, että et toisaalta en mä tiedä, onko se mikä downeri, mutta että hirveän moni vihaa sitä biisiä. Ja tota, jotenkin mulla on keskitys, että tähän vihaajien joukkoon, ehkä nyt vihaajien, mutta pienten dissaajien joukkoon, kuuluu artisti itse, että hän, hänkään ei ihan, ihan niin kuin ole sekas kotonaan. En, en ole jutellut anne kanssa, mutta tota, <köhö> on vaan kuullut, että se ei ole kauhean, niin kuin, se ei koe sitä niin omakseen. Mutta siinä on mun mielestä just sitä, mihin pitäisi mennä ja mi, mihin... Niin kuin, siis ei, ei nyt nimenomaan juuri tollaiseen suuntaan, mutta niin iskelmän iskelmä pitää pystyä uudistumaan toki. Et jos mä puhun esimerkiksi toivokärkiä ja jakkosalon, niin mä sitä tarkoitan, että semmoista pitää ruveta tekemään si- siinä hengessä. Mutta pitä, iskemän pitäisi uudistuu löytää uustapa olla. Ja, tota, ja siinä on iso elinkeino, siellä on kaikki nämä tanssipaikat ja muut, niin, jotka niin kuin tavallaan riutuu sen saman ilmiön hyytymisen mukana. Mitä mieltä sä oot siitä, että aika moni iskemällä on innostunut
0: tekemään itse sanotuksia? Levyille. Mitä sinä tavoitellaan? Tavoitellaanko sinä jonkinlaista tämmöistä rokista tuttua uskottavuutta, että tällä on nyt sanottavaa? Aina ne henkilökohtaisempaa tulo... näin. Niin, niin, mitä sä äsken itse juuri sanoit että ei pysty ottaa
2: biisiä omakseen? No se on, se on tietysti niin kuin mä laulun teon puuhemiehenä ja puuhamiehenä, niin tota, tietysti niin kuin tykkään siitä. Mä esimerkiksi teen tällä hetkellä Kirsi Rannon kanssa töitä. Kirsi Ranto on se palaveri, ensimmäinen palaveri on että se lataa siihen 13 ihan kelvollista biisiä, mitkä se oli enemmän tai vähemmän tehnyt itse. Ja tota, niin, niin, se on kiinnostava lähtökohta ja katsoa, mitä siitä tulee. Mutta esimerkiksi hänen kanssa käydyissä keskusteluissa todettiin, että tämä että tota, kulttuuri on sellainen, että siitä ei ole tavallaan mitään hyötyä, että hän on lauluntekijä. Siis niin kuin esimerkiksi markkinoinnillisesti. Niin se, se yleisö, jos ajatellaan Kirsi Mä oon myöskin sanonut hänelle, että mä, mä näen, että hänen niin kuin, tulevaisuutessa ja, ja artistin tulevaisuudessa on nimenomaan iskelmässä, semmoisessa uudessa laadukkaassa iskelmässä. Mutta siinä kulttuurissa ei arvosteta, että se on aivan sama, kuka ne biisit on tehnyt. Kaikki voi olla vaikka Risto Asikainen, Ile Vainio, tai Veksi Salmi, Kassuhalonen es- esanieminen, se, se ei haittaa sitä kuulijaa yhtään, että mistä ne tulee. Ja se, se uskottavuus tulee niin kuin muista asioista. Mielestäni Laura Voutilaisen lenkki, minkä hän koukkasi tuolta lauluntekijä-skenen puolella, niin on hyvä esimerkki, että mitä syvemmällä hän meni siihen, mitä enemmän hän itse, itse niin määritteli sitä uransa ja mitä enemmän hän näytti ruotsalaiselta pop niin sitä huonommin hänen meni. Ja sitten kun otettiin pari Victor Dobryshinin Slaavi-hittiä hyvin tehtynä, hienosti laulettuna, niin Avot taas pelitti. Se on kiva juttu, että ne tekee niitä, mutta se on useimmiten hirveä riski, koska se, sitä, 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 niin sitä pelikenttää ei oikein pysty vaihtamaan. Anna Erikssonhan on sitä niin kuin, tehnyt todella pontevasti ja menestyenkin ja saanut kivoja aineksia, mutta ää, niin, se on so he, he, hemmetin haastava yhtälö. Mutta siis aina on sitten kuitenkin tämmöinen artistin tahdon pyhyys asia. jos artisti haluaa tehdä jotain, niin sitä on pakko kunnioittaa. Ja se on sitten se levytuottajan ja A- henkilön niinku tehtävä yrittää luotsata se niin, että niinku kaikki jotenkin voittaa siinä. Että yrittää selittää sen artistille, että joo, että se on mahtavaa, että sä teet näitä biisejä Yrittää tehdä niistä mahdollisimman hyvin, mutta tajutahan sä, että niiden täytyy olla samalla viivalla kuin muidenkin biisien. Ja jos sä haluat, että sä teet vaan omiin biisiin, niin saatat otat mielettömän riskiin, että ne tämmöinen vaatekauppaan töihin, että et se Saat leipää, koska se voi olla, että se ei johda niin sit kuitenkaan mihinkään, jos on siis iskelmalauluja. Jos Marion Rungrupees nyt tekee hiilittömästi omiin että tekis kuinka hyviä, niin siitä ei välttämättä ole niin kuin kauhean suurta apua hänelle.
0: Pekkaruska, kun se joudut tämmöisiä asioita artistille sanomaan kenties päin naamaa hänen lyriikoistaan, joihin hän on laittanut kenties sydänverensä ja elämänsä pahimmat raumat. Sitten sinä sanot, että ei näistä nyt oikein ole niin kuin laajempaan levitykseen. Niin sinä saa olla varmaan aikamoinen psykologi myöskin, koska siinä, siinä ollaan aika arkojen asioiden kanssa tekemisissä ja leikitään
2: vähän niin kuin tulella. Ehdottomasti leikitään tulella ja, ja tota, välirikotkin on ollut lähellä. Mä en oikein tiedä, onko semmoisia lopullisia välirikkoja kuitenkaan tullut. Et, varmasti, kyllä mä tiedän, että musta... Tota, Puhutaan, puhutaan näköistä tuolla noin, koska se, se on mun mielestä semmoinen, niin ja varmaan kaikista tämmöisistä A&R-henkilöistä. Ja mitä, mitä heittäytyvämpi ja semmoinen niin konflikteja kaihtamattomampi ote siihen työhön on, niin sitä enemmän puhutaan, koska silloin niitä konflikteja kanssa sy- syntyy. Mutta mä uskon semmoiseen strategian tavallaan, että et, et ei kannata lähteä väistelemaan niitä, koska mun työhistoria kuitenkin kertoo, että vaikka, vaikka siellä on vähän roiskuessa... Eikä <laughs> rapatessa välillä roiskunutkin. Jotkut on mennyt kadulle autoon itkemään, kun on lähtenyt sieltä palaverista pelkkään niinku sen pettymykseen ja ehkä sen palaverin intiimiin rankkuuteen niinku, tai sen takia. Niin tota noin, kuitenkin sit niitä voittoja on ollut siinä määrin suhteessa näihin, näihin dramaattisiin käänteisiin, että et, niinku, Jotenkin mä oon niinku halunnut jatkaa silti tiellä. Ja sitten on tämmöistä, että on niinku ollut hyvinkin hyytävää välillä jonkun prosessin. Esimerkiksi on ollut tilanteita, jossa on ollut levy, joka on päättynyt myyjäksi, Mutta silti tota no, niin, niin on esimerkiksi todettu, että no joo, ettei tehdä enää toista levyä. Koska täm, täm, tämmöistä ei itse käydä enää läpi uudestaan. Tota no, niin, Mutta sitten kun siitäkin vähän aikaa kuluu. Ja sitten, sitten tuolla niin kuin kyynelissä halaillaan jossakin baarissa, ja, ja, ja niin kuin artisti sanoi, että niin kuin tässä yksi artisti sanoi, että tota no, niin, mä, mä kaipaan sun veemäisyyttäsi, että nyt kun mä teen tätä seuraavaa levyä. Ja, ja sitten vielä, että saanko, mä, saanko mä soittaa sulle joskus, jos mulla on jotain niin kysymyksiä näiden juttujen kanssa, niin ne on niin kuin sit mielettömän hyviä fiiliksiä niin itselle siitä. Mutta kun sä sanoit tuosta y- y- kokemuksen yksityisyydestä, niin mä usein näiden artistien kanssa käytän sellaista termiä, joka tuli kai, mä kuulin sen kai Johnny Cashilta jossain haastattelussa, tämmöinen niin kuin public domain, eli siis tota, puhutaan tämmöisestä yhteisten kokemusten alueesta, ja joka on se, mihin ne laulujen aiheet pitäisi pystyä sisällyttämään tai sitten kertomaan ne niin satumaisen taitavasti, että ne, jos ne jo tulee sieltä sen public domain kentän ulkopuolelta, että ne on sitten kiinnostavia. Koska jos, jos pysytään, niin sen, jos mennään sen ulkopuolelle, kerrotaan jostain jutusta, mikä ei ole ehkä tapahtunut, joka ei niin liity semmoiseen ihmisten kollektiivitajuntaan ja semmoiseen niin arkkityyppisiin kokemuksiin, niin, niin sitten se usein on todellakin epäkiinnostava se aihe. Ja, ja tota noin, niin kyllähän ne joskus öö, on, on sellaisia kovia tilanteita. Yksi hankala tilanne on sellainen, että joku tyyppi pystyy, tämäkin on ty, tavalla tyypillinen, ei kovin usein tapahdu, mutta joku tekee yhden mielettömän hyvän biisin. Ja sitten innostutaan siitä, että wow, että sä oot tehnyt tällaisen, ihan mieletön. Ja sitten ist, monta istuntoa sen perään, eikä mitään muuta enää synny. Ja joskus tulee esimerkiksi demo, missä on yksi ihan mieletön biisi. Ja sitten ajattelee, että jos tätä kurvataan nyt vielä koutsaamaan, niin mitä tästä tuleekaan. Ja sitten siitä ei tule yhtään mitään. Ja ne, on, ne on erittäin traumaattisia kaikille.
3: Kaikki voin sanoa, että veemäisiä ihmisiä pitäisi olla tuolla studiossa lisää, koska me joudutaan kuuntelemaan työksemme ehkä huonoja levyjä. Ja aika monessa kohtaa tulee, että ei varmaan ole kukaan niin ollut vähän laadun tarkkaan ollenkaan. Niin tota. Mutta kaikilla tietysti käydään että siihen ei myöskään ole varaa, tai ei, eikä mahdollisuuksia ja niin edelleen, eikä tule ehkä mieleenkään
2: Joo, ja sitten se, äh, tämä tota, niin just tämä konfliktiin. Ajautuminen, niin sehän on aika semmoista syövää, siis, et, et se, on, se on ihan luonnekysymys, että se vaatii hillittömän isoa niin kun, heittäytymistä siihen, koska sit, et, et, jos sä oot artisti ja mä oon konfliktissa ja sä pidät mua niinku todella idioottina, ja mä tiedän, että kun sä lähdet tilanteesta ulos, sä puhut kaikille tuolle, että ruuska on idiootti ja kohtuuton puupää, ei ihmissuhde tarvitse nolla. Niin eihän kukaan halua sellaista itsestään puhuttavaa. Kukaan ei halua olla niin ei-rakastettu. Kaik, kaikkihan dikkaisi niin sitä, että minusta must, tykkää kaikki. Ja tätä se vaatii, jos, jos tota noin, on valmis käymään ne konfliktit läpi. Mutta, mutta se on, sitten jos, jos, sen, jos siihen niin on valmiuksia ja haluaa sitä, niin kuin, että pystyy käymään ne läpi, niin, tota, niin, niin sitten palkinnotkin voi olla kyllä aika makeita ja, ja niistä voi syntyä pitkiä yhteistyötä juttuja. Maija Vilkkumaa sanoi, mun 50 puheessaan lavalta käsin laulaessaan siellä pänisä kanssa muutaman hieno biisin, että hänestä tuntui joskus, että Pekka hakee konflikteja, kun me käytiin läpi niitä piisejä aikanaan. Niin, tota, niin Tämäkin voi olla se vaikutelma, mikä siitä syntyy. Hän jatkoi sitten sitte kyllä valoisampiin tunnelmiin siinä puheessa, mutta, tota, no, niin, mutta et, mä en ikinä tietenkään haen niitä, mutta sitten jos se kehitys vaatii sen että sille sanotaan jossain jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole koskaan sanonut, niin, niin sitten se pitää mennä läpi, koska se on sen artistin edun mukaista.
0: Onko sulle koskaan sattunut sillä tavalla, että tässä sanoo nimiä, että sä oot huomannut, että tässä jossain artistissa, jonka tuotoksia sulle on tullut, olisi nyt aineesta, jos se lähtisi tähän ja tähän suuntaan, mutta se artisti ei kertakaikkiaan suostu ottaan sitä palautetta vastaan, vaan on päättänyt niin kuin sillä omalla tyylillään lyödä päätä seinään?
2: On, joo. On, on ollut näitä. Ja. Har- <köhön> kyllä se? Kyllä se harmittaa, mutta sitten tavallaan tajuu sen, että et on ihmisen täytyy tehdä nyt tuo juttu noin. Ja sit, sitä yrittää niin kuin pontevasti, pontevasti niin kuin avittaa, mutta sitten tulee joku semmoinen kriittinen piste. Mulla on nyt tälläkin hetkellä yksi, yksi semmoinen tilanne, missä siinä ei oikeastaan kyse siitä, että artistin olisi mitään linja erimielisyyksiä, mutta tota, tämäkin on hyvin erikoinen, tai Tämä, harvinainen, mutta yksi, yksi tapaus on semmoinen, että mun mielestä on artisti, jolla on historia ja jolla voisi olla näin ja näin tekemällä loistava niin tulevaisuus. Mutta sitä artistia ei tunnu kiinnostavansa niin pätkävertaa, vaikka hänelle mun mielestä ei olisi niin varaa kieltäytyä tällaisesti Ja, ja hän on kaiken niin samaa mieltäkin tavallaan näistä asioista, mutta ei vaan, niin kuin, ei minkäännäköistä niin kiinnostusta siihen hommaan niin kuin, tavallaan minun niin mun on pragmaattisen niin pragmaattisena ihmisenä, että ihan älyttömän vaikea tajuta tuollaista. Ja, ja sitten sama, se, se on sukua tolle, että, että haluaa tehdä ehdoin tahdoin niin, että vähän, vähän ei päästä suollaan, jossa ei ole ketään sadan kilometrin säteellä. Ni, että on, mutta sinne on vain mentävä sinne suolla. Ja kyllä sitten kun, sit, kun siellä on, ja ei kulku kuin ininää, niin sitten siellä tulla takaisin ja sitten jatketaan jonkun muun kanssa todennäköisesti. Ja se voi ottaa päähän sitten.
1: Onko esimerkkiä siitä, että Tavallaan tämä jääräpää on oikeassa, että se taitelia puskee puskea ja jälkeenpäin tulee, että olipa se hyvä, että se ei kuunnellut eikä pekkaruskaa ja teki niin kuin sydän sanoi ja säilytti oman näkemyksensä ja
2: tyylinsä ja tässä ollaan. My, my platina. Tämä on tärkeä havainto, on ehdottomasti näitä. Ja, siis, ja, ja on, tämä on kanssa yksi juttu, että tässähän tietysti jokainen haluaa niin kiillottaa oman krunnansa niin korkealla kuin suinkin, että näitä, näitä ei tuotettu useinkaan esille, mutta juuri näin on ehdottomasti, että ei saa, ei saa missään nimessä nimenomaan mainitun Asko Kauvosen kanssa tästä on puhuttu, että ei saa ruveta niin kuin, luulemaan, että tietää näistä hommista, niin kuin, että, tai siis se nöyryys, että varmaan jotain, mutta että ei, ei sit kuitenkaan sen enempää, että se on semmoista tasapainottelua ja jatkuvaa säätöä, että siinä ei voi panna mitään sellaista, että mä paan tuon mun vääntömomentin tuohon osa- asentoon 11 ja sitten sillä mennään kaikkien kanssa, vaan että jossain se visio on niin selvempi ja sitten pusketaan vähän kovempaa ja aina lopulta se artistin tahto, niin sen täytyy voittaa tietenkin, koska mikä on sitten semmoinen... Niin henkisesti kuohittu artisti, niin mitä sen siinä on. Mutta että sitten täytyy herkällä korvalla kuunnella mitä artisti sanoo, koska artistilla on aina semmoinen pyhä intuitio omaan uraansa kuitenkin sitten siellä keskellä. Ja se pitää se, vaikka se joskus näyttäisi siltä, että se noin toimimalla menee aivan jorpakkoon, niin se on sitten se taito siellä toisella puolella niin yrittää saada, että se itse keksii, että sen kannattaisi tehdä näin. Ja kokee sen, että siinä tulee se omistajuus siihen. Mutta on totta, että, että kannattaa olla hyvin nöyrällä mielellä niihin artistin omiin pyrkimyksiin kuitenkin.
1: Tuossa aikaisemmin vähän viittasin, että laulun tekemiseen ja siitä puumiseen liittyy myös tämmöinen tietty mystifioiva taso ja voi puhuta nero Sulla on Dylan-paita päällä ja tulee mieleen tämän tyyppiset hahmot, että onko sitten olemassa semmoinen lauluntekijöiden luokka, joka on kaiken tämän toiminnan, mitä me tässä nyt kuvaillaan keskustellaan sen yläpuolella? Ikään kuin on joku ta, taiteellisesti täysin omnipotentti. Olisiko Dylan tarvinnut a r Osko Olisiko siitä tullut parempi? E- ne, <tostava>
2: niin, mä en tiedä kuinka sitä on. No, on
1: Aha-ha. liian hämäriä kuule noin kulti noin sun <tostava> Ja, ja niitä on liikaa. Mm. Joo, no se
2: me, muista aina muistuttaa, että tota, niin mä, mun mielestä tango oli liian monimutkainen sinkuksi. Siinä oli esimerkiksi hyvä tilanne siitä, että vaikka se oli musta loistava biisi, niin mä kuulemma, mä oon huomannut myös, että tämmöiset on taipumus unohtaa. Mä olin kuulemma sanonut, että se oli aivan liian monimutkainen sinkuksi ja tota, teksti oli liian hämärä. Mutta siinä esimerkiksi sitten... Mähän voin tässäkin nostaa omaa häntä. että mä niin annoin sen kuitenkin mennä sinne siihen, kun sitten loppupäänsä kaikki on mun ansiot. <laughs> tota niin, niin, Dylan on varmaan just sellainen, että, että, tota, että siellä on niin, kuin niin käsittämätön sellainen niin kuin, niin kuin vulkaaninen luovuuden vo, voima, että, että Siinä A et R, pois tieltä. Se tietysti tarkoittaa sitä, että siellä tulee kaikenlaisia levyjä. Neil Young, sama, julkaissut todella erikoista matskua välillä. Ekotasasta. Mut, kyllä, mutta että tota, noin, sama, Suomessa voisi ehkä puhua joku kaukoröyhkä, aika pidäkkeitön kaveri, ja, ja julkaissut, mä olisin esimerkiksi halunnut, Kauko Röyhke, ae, moneen kertaan, koska minusta se on niin kuin mieletön tyyppi ja se, se, se tyyppi on ihan fantastinen, mutta moni, moni biiseihin olisin ollut, että voi että kun tuossa olisi niin se ja tämä niin tehty vähän, vähän huolellisemmin, niin tämä voisi olla niin ja niin paljon kovempi. Mutta todennäköisesti mä olen ihan väärässä, että, että hänen tapansa tehdä on just noin, että tehdään ja hirveästi tulee kamaa ja sellaisella niin rennolla otteella ja oltiin itse asiassa yhdessä samassa sellaisessa. Esimerkiksi mä kuuntelin hänen luentoosuutensa ja si- siinä tuli just se ilmi, että niitä sen kummemmin hinkkailla. Et, et, tässä suhteessa kyllä varmasti näin on, että joissakin tapauksissa artistilla on semmoinen niinku karhea oma näky ja sitä seurataan.
1: Jos ajatellaan semmoista ihan perimmäistä kysymystä, että miksi lauluntekijät tekee lauluja? Mikä on semmoinen motiivi? Taso, että okei, okay, jotkut haaveilee urasta ja siitä tai tästä, mutta että mikä sun mielestä on, onko olemassa ensinnäkin sellainen joku lauluntekijä, ihmistyyppi, joku tietyntyyppiset ihmiset, jotka ajautuu siihen pisteeseen, että ne alkavat tekemään lauluja. Onko, onko sulla siellä, kun sä katsot niitä nuoria opiskelijoita esimerkiksi siellä koulutuksessa, onko sulla joku semmoinen Hansi siitä, että miksi nämä ihmiset täällä,
2: mitä, mitä ne haluaat? saada aikaan tekemällä laulu. No, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys, koska siinä on tosiaan 19 tyyppiä, jotka eilen niin esitteli toisensa sellaisessa tilanteessa, ja siinä tuli juuri näitä moti- motiiveja selville. Osa haluaa selvästi niin kuin ihan ammattilaiseksi tekemään usein muille artist- artisteille biisejä, se tuntuu olevan se, että siellä ei niinkään sellaisia artistihaaveita ehkä niin kauheasti, mutta näitä, että tämmöiseksi ammattilaisiksi T- nämä pitääkin ehkä erottaa tämmöiset niin esiintyvät singer ja sitten tämmöiset niin taustakirjoittajat, niin niistä pitäisi puhua erikseen. Miksi lauluntekijä tekee lauluja, niin äh, mä mielellään säilyttäisin tavallaan jonkun mystiikan siinä ja kommentoisin sitä romanttisesti, että esimerkiksi kun mä oon tehnyt lauluja ja nyt sit pitkään aikaan en ole paljon saanut aikaiseksi ja sitten kuitenkin jonkun verran haluan ihan keikkailla ja, ja, te- ja esiintyä, se on niin Siisti, kun, kun esiintyy jossa vaikka, olis, kuinka pieni tilaisuus. Mä esiinnyin esimerkiksi, oliko se 15 valmentajalle tuossa kesäkuun alussa, kun niillä oli semmoiset pippalot. Pari viinilaisia, semmoisia 40-pisiä naisia, niin se oli aika, aika huipputilanne tilanne tota, esiintyä siellä yksityistilaisuudessa. Ja noin minimaalinen tuommoinen olohuonekonsertti, mutta siinä tuli aivan mahtava fiilis, jossa oli hirveä niin kuin latinki mulle. Mä, mä, mä olin niin, kuin niin kurko, kun mä vedin niille ja mä sain ne ja Mä tiesi joitakin mun biisejä ja radiosta. Ja, ja tota, niin se, se mies ja kitara ja se, ja se laulu ja ne sisällöt, mitä siinä on, ja, ja se semmoinen niin kuin kultti tavallaan, se koko tämmöisten trubaduurien niin pitkä monisatavuotinen tai tuhatvuotinen niin perinne, niin siinä on jotain sellaista maagista. Se, se on niin kuin loistava media, tuommoinen laulu, ja mä uskon, että se jotenkin liittyy myös tähän. Ja si- siinä on hillitön semmoinen niinku seksikkyys siinä, siinä tilanteessa. Ja usein se tihentyy, kun riisutaan siis. Että et on vaan niinku mies tai nainen ja piano tai kitara ja sitten is- esimerkiksi iso, iso yleisö tai pieni yleisö. Mutta siinä on jotain älyttömän dynaamista. Ja musta must että tämän salaisuuden ympärille niin kiteytyy jotain tästä. Se sanoi että moni
0: siellä kurssilla on ajatellut, että hän rupeaa tekemään biisejä jollekin muulle toiselle ihmiselle. Onko tämmöinen asenne tuolla nuoressa polvessa jotenkin yleistynyt? Että niin kun ollaan huomattu se, että hetkinen, että biisin tekijä voi myös niin pärjätä tässä bisneksessä. Ei tarvitse itse mennä sinne lavalla, lavalle aukomaan suuntaan.
2: On varmaan yleistynyt, ja siinä on yksi syy just tää voimakas koulutus. Kaikki nämä adultat ja, ja ikaaliset ja nyt, nyt sitten tämäkin koulutus, mitä on tässä aloitettu, ja Sibiksen hittitehtaat, ja jotkut menestystarinat näistä Tuottajista, tai sanotaan Suurta menestystarinaa tällä alueella vielä odotetaan. Et Suomesta ei ole tullut vieläkään yhtään tällaista niin Britney Spears-hitti-tyyppistä, mutta varmaan tulee ihan siis, mä uskon, että vuoden sisällä tulee joku tämmöinen story. Niin lähellä tuolla on jo muutamat tyypit. Tietoisuus tämmöisestä ammattikunnasta on lisääntynyt ja sitä, sitä myöten niin sellaiset tyypit, jotka tajuu, että mä osaan tehdä biisejä, mutta musta ei ole artistiksi, niin ne on löytänyt uuden mahdollisuuden, joka on mahtava. Sehän on tavallaan semmoinen helpompi tapa. Ei tarvitse pistää itsensä peliin ja voi ihan rauhassa
0: liikkua verkkareissa ja rikkinäisessä teepaidassa ja silti odottaa vain, että koska sieltä tulee
2: palkkasekki postista. Eh, no <laughs> voidaan sen noinkin yksinkertaista. <laughs> Kyllä itseensä ehkä peliin joutuu kuitenkin pistää aika paljon, jos se oikein tosissaan meinaa. Siis niin kuin ei, ei sillä lailla, kun ne on esille, mutta, mutta tota, kovaa työtä se vaatii. Koska se on, se on älyttömän epäkiitollinen homma. Siis siinä mielessä, että se joudut niinku Sä ehkä teet sata biisiä, niin me ei mene yksikään minnekään. Tai yksi menee johonkin. Ja, ja sitten jos lähtee tonne missä nämä Jukka Immoset ja Kössi Salokorvet ja Brunilat pyörii niin jossain Lontoossa ja noissa kehissä, niin, niin sitten se vasta touhu onkin. Koska se on myös semmoista niin kuin mieletöntä pelin politiikkaa ja, ja kaikki ihmeellisiä juttuja. Se, se biisin hyvyys on siellä niin kuin yksi komponentti asiassa. Tämän sen
1: pop-talkin lopuksi. Perinteinen osio, eli otetaan Jury läpi joku tuore musiikkielämys, joka on siis voi, saa olla mikä tahansa biisi, konsertti, keikka, luettu juttu, äh, joka nousee tasaisen harmaan arkisen vaelluksen yläpuolella. Ja totta kai vierassa aloittaa Pekka Ruuska, mikä on tehnyt sinun vaikutuksen tässä lähimenneisyydessä.
2: Lähimenneisyydessä olin Venellomalla Tukholmassa ja vaimoni sattui näkemään. Parkkeerätti vene siihen Vaasahamniin ja tota, siinä on se skansen ihan vieressä ja sattu vaimo näkemään ilmoituksen tolpassa, että Benny Anderssonin orkesteri on keikalla sinä iltana siellä lavalla ja sinne mentiin ja se oli huikea meininki, 14 miehinen huippubändi, kaikkein mahdollista, Stravinskista Abbaan ja Henry Mansiiniin ja, ja tota, neljä tuntia latovat menemään siellä ja tota, se, että siinä on niin multitsiljonääri, vetää sitä bändiä, muhoilee siellä harmaa ja ihan silmät palaen kertoo, että me ollaan lähdössä Englantiin kiertueelle tässä. Ja tota, haitari kädessä, niin siinä oli musta mahtavaa sellaista musan, musan kokemusta. Pelimanni, pelimannit ja, ja yksi tämmöinen vähän menestyneempi pelimanni siellä seassa, niin tota, hieno konsertti. Vaan nyt tänään. Pitkästä aikaa saan
3: ollakin, kun se liittyy teemaan, niin mies. Ja tota, olen pitkästä, pitkästä aikaa tutustunut, tutustunut kahteen yhteydessä. Mä sanon kaksi kriidens Live Revival, jonka Boksin ostin, joka on tänä vuonna ilmestynyt. Ja, ja kyllä aika hyviä teki, mutta tosiaan se, se oli niin voimakas musa, että mulla oli varmaan monta vuotta meidän nyt, mä en paljon Credenceä kuunnellut. Ja toinen semmoinen bändi, tämän on vuosiin systemaattisesti mitenkään kuuluu en ole haluaa on The Beatles. Ja nyt mä sain tämmöisen samplen tulevalta näitä remasteroidu, remasteroidulta levyltä, ja tota, kyllä siellä, huh, huh. Että varsinkin nämä, no nyt puhutaan soundeista, niin kyllä varmaan tämä, tämä myöhempi tuotanto, joka on tehty kasiraidalla, niin varmaan sieltä puolelta löytyy sitten uusia, uusia soundeita. Ai tää tämä kuulostaa tämmöseltä nyt remasteroiduna. Et tota, mä suosittelet, olen... että et kannattaa... Mä suosittelen, kannattaa tutustua, joo.
0: Nyt kun puhuttiin sanotuksista, niin mä tietysti valitsen semmoisen bändin, joka ei, ei ole ja ollenkaan, joka soittaa instrumentaalimusiikkia. Tota, mä löysin semmoisen yhtyön, ihan sen yhtyön nimen perusteella, koska sillä oli niin järjetön nimi. Sen yhtyön nimi on Mostly Other People Do The Killing. Ja se on nelihenkinen New Yorkilainen jazzbändi, joka soittaa omin takeista jatsia. He itse kutsuivat sitä jatsiksi, He vetää versioita. Tunnetusta jatsbiiseistä, niin kuin Night in Tunisesta. se löytyy muun muassa YouTubesta, ja suosittelen jyrkästi käymään katsomassa. Se alkaa viisiminuuttisella rumpalin käsittämätöllä härö- häröillä. rumpujen kanssa, lopulta hajottaa se rumpusetin Keith Moon-tyyliin. Mutta tota noin, niin sen lisäksi heillä on myös hienoja omia biisejä, mutta heidän suhtautumiskulmansa siihen jatsiin on niin vino, se on itse asiassa niin vinoa, että se uhkaa koko ajan kaatua, mutta tota noin, niin se on erittäin mielenkiintoinen. Mä pidän semmoista jazz jotka ei ottaa itseänsä välttämättä niin hirvittävän vakavasti.
1: Joita on sitten aika vähän, mutta <tos> 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 mun, mun eläm- elämys on tota niinkin tuore kuin tältä aamulta ja liittyy ehdottomasti laulun, laulun tekemiseen. Mä kuuntelin tota amerikkalaista radio-ohjelmasta podcastin ja tota, haastattelu, jossa... Haastateltiin nyt hiljattain, olisiko se viime viikolla kuollutta lauluntekijä eli Greenwitzia, joka oli siis näitä tota, 60-luvun alun amerikkalaisia nuoria ammattilaisia, jotka hänen päätyänsä oli näitä Phil Spectorille kirjoitetut biisit. Siellä on kaikki nämä Ronettesit ja Baby I Love You ja Then He Kissed Me ja River Deep Mountain High, tämän tyyppisiä. Ralleja, ja las Leader of the Pack, ja ne on semmoisia kappaleita, joista aina jo, semmoiset ehkä vähän dylanistet ja semmoiset on sitä mieltä, että se on sitä aikaa, kun Dylan tuli sen just tän päälle, kun oli semmoisia biisejä, joissa sanoilla ja villään, ja se on niinku kuin on semmoista kivaa pop-musiikkia, niin mä kuuntelin niitä klassikoita siinä haastattelun, lomassa, niin muutui semmoinen fiilis kyllä hyvin vasta, että ne on jollakin tavalla ihan täydellisiä lauluja, joissa itse sanoilla on Aika paljonkin merkitystä. Sanoin Pekka tuossa keskustelun aluksi, että, että niin kuin sanojen ja melodian, se musiikin pitää olla niin kuin yhtä. Mm-hmm. Minusta niissä kappaleissa on jollakin mielettömällä tavalla. Just se Baby I Love You, sitä aina pitänyt, niin kuin, että se on minusta ihan mielettömän hieno. Kappale, niin sitten mä kuuntelin sitä niin kuin lähestulkoon li- liikutui, vaikka kello oli vasta vähän yli aamulla ja väsytti. Niin tuli semmoinen tunne, että tämä on jotenkin täydellistä ja sellainen, tota, muistan Dave Marsh, tämä tunnettu kriitikko, jos on hehkuttanut näitä biisiä. Käyttiin semmoista ilmason muistaakseni, että näissä biisissä on joku syvällinen totuus. Että, että ne sanat, että se on riipasevaa, koska se Baby I Love you kuulostaa siltä, että se on sataprosenttisesti totta, mitä siinä lauletaan. Ja tuli semmoinen tunne, että... Tota, Nämä no, ovat no, massiivisia teoksia kaikessa naiviudessaan ja simppiäriydessä, mutta ne on jotenkin niihin ei ole mitään lisättävää.